0: inclua podcast. Muito bem, gente. Sejam todos bem-vindos ao podcast Inclua-me, uh, iniciativa ligada ao canal TTS Supremo. Uh, eu sou o Neymar Borges da Silva e tenho levado esse canalzinho desde 2012 até o presente momento. E, cara, eu tinha essa esse desejo né, de, de colocar na roda aí um podcast há, há muito tempo. Né? E agora as questões tecnológicas, enfim, várias variáveis estão me levando a conseguir é, dar cabo aí desse projetinho. Uh, 2019 já foi o ano dos podcasts, né? então, e isso muito alavancado pela questão dos, dos serviços de streaming, né? e que hoje realmente acabaram se tornando um facilitador, né, na difusão desse tipo de conteúdo e o podcast ele por ter essa característica mais sonora ele ele acaba ele acaba nos sendo um, 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 muito mais simpático, né? Então uh, a gente já tem alguns podcasts aí é, ligados à questão da inclusão enfim, mas é, são, são coisas assim mais relacionadas tem muita gente que faz tutorial em áudio né? não será esse o propósito do Inclua-me né? eu acho que a gente já tem o canal ali o canal TTS Supremo no Youtube procura dar conta disso se bem que caso você não conheça aí o canal TTS Supremo é, o link vai estar tá aí também na, nas, descri- nas descrições nas descrições do podcast O canal TTS Supremo, ele ele trata muito dessa questão dos sistemas operacionais, e, enfim, dessa questão da tecnologia inclusiva, né? Da inclusão digital, mas ele também não não vem a ser um um canalzinho de tutorial, né? Tem canais muito bons aí no YouTube hoje, feitos por cegos, que que são totalmente voltados para essa coisa do tutorial mesmo, né? Você tem canais aí, tem tem um canal aí que é muito bom para as coisas da Apple, tem um outro aí, tem o Android para cegos aí, tem o pessoal aí que faz um trabalho bacana também, o Dicas Apple, enfim, né, você tem hoje né, uma uma galera aí que consegue produzir um conteúdo bem relevante, assim, e que no nosso meio acaba produzindo ali um efeito, acaba levando esse conhecimento um pouco mais longe, é, eu sou muito simpático a, a youtubers cegos, né? acho, acho isso muito bacana Acho isso, uh, acho isso uh, um empoderamento do, das deficiências visuais na rede Principalmente numa rede é, tão visual como é o caso do YouTube então, Nossa, isso é, é muito bacana, é muito transcendental né? uh, Mas aqui não inclua mim a gente vai tratar de outros aspectos que vão permear a questão das inclusões. A gente vai dar, eu vou dar aqui um pouco mais de ênfase é, para o lance, é, mais uh, social, mais econômico e mais filosófico, óbvio, né? Que é uma, é, são, são vertentes que a gente, em função até d- d- dessa questão de tempo e espaço, Acaba, acaba não podendo abordar é, com a minúcia merecida num canal, no YouTube. Que tem, tem vários flancos ali de atuação. É claro que eu vou tratar aqui sobre tecnologia assistiva também, é, mas o, o foco aqui vai ser um pouquinho mais, mais de aprofundar outros aspectos é, dessa questão. É, envolvendo aí a, a inclusão, a acessibilidade, enfim, né? o nosso dia a dia, a nossa cultura como pessoas com deficiência, mais especificamente a, a deficiência visual, é, mas nunca esquecendo as demais, afinal, afinal de contas está todo mundo no mesmo barco. Então sejam bem-vindos a este primeiro episódio, é, com muito carinho que eu estou levando aí esse projeto, iniciando esse projeto, e enfim. Vamos dar continuidade, então. amigo, podcast. Bom, primeiramente, deixa eu repercutir com vocês o que eu postei até então neste mês de janeiro lá no TTS Supremo, no YouTube. Foram três vídeos, o o primeiro vídeo do ano foi o terceiro vídeo dessa série lá na qual eu abordei a questão envolvendo o Luciano Henrique das lojas Avan Enfim, né, foram três vídeos Eu queria enfatizar muito o segundo vídeo, que é o vídeo no qual eu, eu explico a origem do piso tátil Uh, porque assim é, é muito constrangedor a gente tratar desse assunto eu Não vou tratar dele novamente aqui Mas eu, eu queria sugerir muito essa questão do piso tátil E, e, e pegar muito forte nessa questão do piso tátil é, Porque o piso tátil ele é uma ferramenta muito importante para a inclusão e, e ele não existe só aqui no Brasil Ele tem uma origem muito bonita Neste vídeo, é, que é o segundo vídeo desses três vídeos que eu fiz é, abordando o tema do Luciano Hengue das Avan. Né? Inclusive ele fez três vídeos, então eu gerei três conteúdos também. Infelizmente a gente teve a, 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 assim, o desprazer e a tristeza de ouvir é, esse importante empresário aí é, também chamando é, de porcaria a, a nossa tão, tão querida é, acessibilidade, né? Na nossa Menina dos olhos, aí, por quem a gente tanto luta, né? É, enfim, aí, a nossa acessibilidade aí sendo associada a toda sorte aí de, de, de infortúnios e enfim, né? Uh, depois eu mostrei, acho que foi o. o, o e depois eu, eu, eu mostrei ali alguns aspectos de um microfonezinho de lapela, que é bem interessante. Eu não estou usando microfone de lapela, agora aqui. É, mas é bem interessante para quem, quem pensa em dar uma qualificada aí no seu canal é, Considere realmente a possibilidade de, de adquirir o microfone de lapela é, Há microfones muito bons então, eu, sei que, eu sei que você que é deficiente visual que está me ouvindo agora aí, Você curte muito som Você se liga muito nessa coisa do som E eu quero dizer para vocês aí é, que gostam de fazer seus tutoriais ou enfim que gostam apenas de uma boa qualidade sonora e você tem bons microfones, inclusive microfones estéreo é, que podem ser inclusive ligados aí nos seus celulares aí é, por precinhos bem confidativos aí na rede aí é, sempre claro dê uma pesquisada antes né vejam bem os seus propósitos né mas enfim, tem muita coisa bacana Aquele microfone que eu mostro É um microfone que andou dando umas, umas Polêmicas aí na rede É um microfone bem fácil de achar por aí Mas é um microfone mono Então procurem mais detalhes ali é, No canal uh, Também tratei Deixa eu lembrar aqui é, Foi esse vídeo do Rang Foi o, o Eu também abordei uh, O Speak Esse 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 programa muito interessante que fazer conhecimento aí é, de texto fazer conhecimento de cores é, ele procura também reconhecer objetos né e eu consegui inclusive fazer com que ele reconhecesse dinheiro através do Google Lens é, foram mais ou menos esses três conteúdos aí que eu lembro de ter postado em janeiro ou mais ou menos isso aí tô repercutindo aqui o que rolou no TTS até o presente momento então Eu tô gravando esse podcast aqui na terceira semana de janeiro Enfim, provavelmente eu vou publicar mais alguma coisa se der tempo lá no YouTube Mas enfim, até até o presente momento foi isso que rolou lá no canal, ok? Inclua-me, podcast Bom cara, 2019 tá começando, aliás 2020 né E a gente... Vai precisar, esse ano, ficar de olho em alguns aspectos da da luta pela inclusão aqui no Brasil. Eu queria chamar a atenção para dois aspectos aqui. O aspecto do passe livre, né, que que está relacionado diretamente a essa questão da, da mobilidade urbana. Então, a gente precisa acompanhar bem a questão da mobilidade urbana. Porque isso, todas essas mudanças pelas quais o Brasil está passando, elas vão incidir drasticamente da maneira como, por exemplo, funciona o passe-livre. A gente tem alguns movimentos empresariais que a gente precisa acompanhar. A gente também precisa acompanhar alguns movimentos por parte do próprio Estado brasileiro, né? Porque... Todas essas, essas modificações com certeza elas vão provocar mudanças e a gente precisa estar atento a, a, essas, essas, a esses aspectos que vão permear a mobilidade urbana, é, mais especificamente os transportes é, públicos, né? trem, é, metrô, ônibus. né é porque esses 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 meios de transporte é por eles é, es, por eles terem uma legislação tá e eles eles por eles, por eles serem subordinados a uma legislação eles acabam é, é, de alguma maneira tendo que nos atender a nós pessoas com deficiência né? e é isso que diferencia por exemplo o transporte público é, desses meios de transporte alternativos aí como aplicativos e afim é que praticamente não se submetem a nada né tem só uma legislaçãozinha ali pífia né que enfim vai 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 determinar ali sei lá o, sei lá uma a, 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 o pagamento de uma taxa módica para poder rodar na cidade, mas isso não necessariamente é, significa obedecer uma legislação que leva em conta a acessibilidade. Então a gente está tendo essas mudanças, a gente está vendo uh, uh, postos de trabalho para uma profissão está sendo extinta. Esse processo ele já havia começado já há, há poucos anos atrás mas ele ganhou uma ênfase muito grande em 2019, com certeza ele vai ganhar, ele vai ter um segmento, né, que é a extinção da profissão de cobrador, né? vou vou desenvolver isso muito ao longo do ano, provavelmente, inclusive quero deixar toda a minha solidariedade aqui, eu acho que a luta pela existência dessa profissão, ela está relacionada à luta pela inclusão ainda, visto que a importância desse profissional é, é, ela se faz notar. Né? Então, aí a ausência dele se faz notar ainda mais. Hein? Para as razões que serão amadurecidas no debate ao longo do, do ano aí também. É, um outro aspecto também que eu acho que a gente precisa ficar de olho é a questão do BPC. Né? Já teve um movimento no final do ano passado, já em 2019. É, a gente vai precisar acompanhar isso, essa questão do BPC. É, a gente... a gente gente não tem como supor o que que vai acontecer e tal os caminhos que isso, mas tem um movimento aí inclusive eu sou solidário esse movimento aí, acho importante não não recebo BPC trabalho com carteira assinada mas eu sou solidário aos caras acho a luta deles é justa e inclusive me coloco aí inclusive na luta estamos juntos aí pelo 13º do BPC enfim, né é, sem crise E um outro aspecto que eu acho importante Já que eu citei aqui o fato de eu ser assinado, É a questão da empregabilidade é, eu, eu participei ano passado de um simpósio De um fórum sobre empregabilidade é, Foi acho que em maio do ano passado E foi aterrador o que a gente viu lá os dados que foram trazidos para nós, né? é, por quem manja da coisa, por quem trabalha essa questão da empregabilidade nas empresas e tal, quem, quem sabe realmente o que está dizendo. Né? E nós somos aí menos de 1%. Né? A mão de obra, PCD, é nossa, ela é, ela é cara, ela é muito pequena. É muito pequena. E isso, isso realmente é, é assim, quando a gente pega esses dados assim, e percebe que, que, que já, já se passaram algumas décadas desde que essa luta começou, a gente vê como realmente, é, inclusive teve uma, uma das palestrantes que colocou isso, que a inclusão no Brasil, ela se faz à força. Né? e a gente vê que ainda assim mesmo tendo essa essa coisa das, das cotas da, da obrigatoriedade a gente percebe a quantidade ainda de, de profissionais com deficiência trabalhando é nossa é, é desanimador a gente precisa olhar a gente precisa olhar isso com muita atenção esse ano já que nós temos aí Hoje, esse ano de 2020 vai ser um ano de plena vigência é, de duas reformas que foram, que foram concluídas no ano de 2019, é, que foi a reforma trabalhista, né? enfim, né? e a da Previdência. Isso aí vai desembocar, com certeza, num desempenho diferente em 2020. A gente precisa acompanhar isso aí. Com certeza vou repercutir bastante isso aqui no canal TT Supremo, aliás, aqui no blog, né? Aliás, aqui no podcast podcast. <risos> Bom gente, então é isso Eu quero deixar aqui o convite então, Para que é, vocês sigam acompanhando aqui uh, Comigo Essa primeira temporada Vamos ver se a gente consegue fazer um Um 2020 bacana Aqui nessa plataforma também Que é, que é muito interessante eu vou tentar tra- também trazer aqui uh, para o enclume pro podcast é, pessoas assim interessantes do nosso meio, gente bacana para trocar uma ideia, enfim, é, enfatizar a nossa cultura, enfatizar as, as nossas coisas, enfim, né? É, para procurar maximizar cada vez mais a nossa luta, visto que a gente tem aí, inclusive. A gente, tem, a gente tem amigos, irmãos em deficiência que estão <risos> bem que, bem que, né, bem que tipo, ovelha desgarrada. Assim, a gente precisa trazer essa galera de volta para nós, para o nosso foco que é a nossa defesa, é a defesa dos nossos direitos, né. E tem muita gente que diz assim: é, tá aí os deveres e tal. O nosso, o nosso dever, gente, assim, é o nosso dever. É, é ser um cidadão, né? É um cidadão. Não existe cidadão de bem, existe cidadão, não existe homem de bem, né? Existem pessoas, cidadãos, entendeu? Então, se, se o cara ele, 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 ele deixa de ser cidadão, ele passa a ser um criminoso. Então, não há por que fazer diferenciação entre é, homens de bem e enfim, isso não existe, saca? Se você é é um cidadão, você você tem todos os seus direitos e todos os seus deveres, ponto final. A partir do momento que você é um mau cidadão, né, você provavelmente está se transformando num criminoso. Você deixa de ser cidadão, você deixa de ter os direitos de um civil normal para passar a ter os direitos de um criminoso, que são direitos limitados, enfim, né, né? é disso que se trata, né? Então o nosso dever é pagar os nossos impostos, pagar as nossas contas em dia, é sermos cumpridores da lei, isso é óbvio, ninguém precisa estar falando dos deveres de ninguém, tá na cara, os nossos deveres são esses, ser cumpridor da lei, né? enfim, fazer a nossa parte né? para a sociedade e a sociedade, através da nossa contribuição como cidadãos, né, ela vai nos devolver isso fazendo valer os nossos direitos. Então, assim, quando a gente fala da luta pela defesa dos nossos direitos, a gente está, na verdade, cobrando esse retorno que nos é devido. Então, é isso que a gente precisa fazer, é que o que muitos dos nossos colegas que aderiram a esse discurso dos deveres, que são esquecidos e que só são lembrados dos direitos, nós temos que lembrar esses nossos amigos, os nossos deveres eles já são feitos, eles já são dados para a sociedade. Que a sociedade precisa nos retornar, o Estado precisa nos retornar, o empresário precisa nos retornar o mínimo, né? O mínimo, o mínimo, o mínimo suficiente para a gente poder pôr em prática aí a inclusão, pôr em prática a nossa vida, para que a gente possa continuar nessa reciprocidade, retornando cada vez mais para esse Estado e cada vez mais para essa sociedade. É, eu espero que, que seja um, um projeto bem-sucedido, que, que caia no gosto aí dos amigos das amigas, mas principalmente eu, eu espero receber também muita ajuda, porque como eu diria aqui um, um célebre radialista gaúcho, aqui, ninguém faz nada sozinho tá bom gente, obrigado aí pela paciência valeu conto com vocês aí com a ajuda principalmente com o apoio de vocês e enfim até a próxima semana